0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten podcasten för dig som vill lära dig allt om kost med Maria Målstedt och
1: Jonathan Eriksson
0: båda utbildade inom näringslära och personlig träning Välkomna!
1: Ska vi hälsa in lyssnarna, eller ja, har vi en introduktion här? Ja. Vi
0: kickar igång här nu.
1: Bra typ. Då kör vi startskottet här och nu. Välkomna alla lyssnare. <går> och, eh, ja, Maria, gör din grej med introduktionen av avsnittet. Så... Ja, men hör du? Du hade ju en reflektion, sa du. du ja, Okej, okay, vi hoppar rakt på reflektionen. Först veckans
0: okay. re reflektion, och sen så tar vi veckans introduktion till det. Så. Ja, det är vet du ja.
1: Ja, och, ja. Ja, Min reflektion är just det här med att. Folk inte vill ha en gråskala utan att allting ska vara så otroligt svart eller vitt. Och det är så alltså passande till dagens avsnitt när vi kommer att prata om socker. Mm. just där att Väldigt många har svårt att se att det skulle kunna vara på något annat, liksom, annat sätt än att det ska vara ja, bu eller bä, gift eller bästa någonsin. Liksom, mm. Det kommer till det mesta.
0: Allt eller inget.
1: Allt är inget. När man ofta har liksom ett minimum, optimum och maximum. Så vill de flesta trivs bäst på att ligga på minimum eller maximum.
2: Mm.
1: Väldigt få som tar sig tid att hitta optimum. Och det kommer ju liksom till träning. Det kommer till kost och allting. Mm. Då är du ju på is för mycket eller för lite av vad som helst. Tränar du minimalt då händer ingenting. Tränar du maximalt då skadar dig. Tränar du optimalt så får du jävligt bra resultat.
2: Mm.
1: Äter du till exempel... Noll gram fett. Då mår du jävligt dåligt. Äter du tusen gram fett om dagen. Då kommer du att tro att du mår jävligt dåligt mm. igen. Däremot så kan man hitta liksom en sweet spot någonstans.
2: Mm.
1: Och just i sådana fall. Varför är det så att folk har så svårt att acceptera annat än svart och vitt? Jag skulle gärna vilja höra lyssnarnas åsikter. På just varför det är så lätt att falla in i ja, svart tänkande. Och varför man har så svårt att hitta ett... Liksom acceptera gråskalan i vissa ämnen mm. som man pratar om både inom kostträning och resterande livet också. Mm.
0: Ja och som du säger just med, med socker så, så kan det säkert vara så allt eller inget. Men det kan ju också ha sin förklaring det där. Att eh, har man då upplevt ett, ett missbruk att man gått all in svart eller vitt mm. eller vad man nu tycker. då, Så kanske det är lättare att förhålla sig till eh, det tillsatta sockret som ingenting istället. Att det är svårt att bara mm. ta en godis, en kaka. Att det kan ju också finnas en.
1: Absolut, det köper jag. Just men, det här eh... fallet. <laughs> mm -hmm.
0: Sen finns det ju en massa andra olika situationer och så
1: vidare. Men... Ja. ja Jag tror att man hamnar lite grann på ett pendulum, så här, en liten kula som man släpper, ja. som börjar i en ände. och sen far ni väg långt till andra änden, och sen så rör den sig sakta mot mitten.
2: Ja.
1: Jag tycker väldigt mycket så att tankar och idéer man har som hamnar där. Först så är det så bara, nej nu är i. Ah. typ noll. Och sen hela vägen bort lättan. Mm. Och sen sakta, så tittar den fram och tillbaka. Så man hamnar någonstans i läget på 0,5. Mm.
0: Lite som träningslusten i januari. Och nu är vi i april.
1: Och... Ja jo, men precis. <laughs> så. Nu, nu ligger den på stendöd för många tror jag. Men det börjar väl väckas till liv sakta men säkert.
0: Det är gott om plats i gymmen.
1: Ja, verkligen. Ja, det var väl det som jag tänkt lite grann på. Just det här med hur svårt det kan vara att förhålla sig till någonting annat än svartvittänkande. Mm.
0: Och om någon lyssnare nu då har liksom tankar och idéer kring det här. Och, och kanske då särskilt i dagens ämne. Det vore ju kul. Så kan man gå in på vår Facebook-sida.
1: Mm. Dela med sig där. Mm. Så kanske vi så kan det, få jag... igång
0: en liten diskussion där till och med.
1: Ja, men det är alltid kul att få in fler. Vi har ju lite åsikter, men sen är det ju många andra som sitter på väldigt många åsikter. Ja. Och hör alla sig extremt. Givande.
0: Eller tips och idéer och så vidare. Erfarenheter. Mm. Det är kul. Ha, bra. Ska vi. Ska jag. Inte vi ja, ja, veckans absolut. ämne nu då. Nu är det bara köra. Veckans ämne är socker. Eh, redan i avsnitten om kolhydrater. Så pratade vi en del om socker. Vad socker består av. Och vad som händer i kroppen. Då vi äter socker. Och har ni missat kolhydratsavsnitten. som är ju två. Så rekommenderar vi att ni går tillbaka. Och lyssnar på dessa först. För nu ska vi prata om socker i mat. Varför socker är mer eller mindre bra. Om sötsug och sockerberoende. Men vi kommer även blotta en del myter om socker. Och givetvis, givetvis så kommer ni att bli vars om den senaste forskningen och vad den har att säga om socker. Därför, just därför så kan det vara bra om ni nu har grunden klar. Sockret i vår mat förekommer dels i naturlig form. Som fruktbär och honung, eh, några exempel. Men socker till vår mat finns även i olika livsmedel och då vanligen i tillsatt form. Det där sockret som tillsätts i olika livsmedel för att fröja en smak, dölja en bismak eller kanske förlänga hållbarheten på produkten. Eh, finns både i helt uppenbara källor såsom godis, kakor, läsk etc. etc. Men socker till vår mat förekommer även i kanske inte lika uppenbara källor. De så kallade dolda sockerkällorna som vi pratar så mycket om just nu. Mm. Men hur dolda är de där dolda sockerkällorna egentligen då? Ja, eh, kärt barn har ju många namn. Eh, men läser vi fruktos, glukos, maltos, fruktsocker, eh, sackaros, socker, ändelsen sirap, eh, invertsocker eller druvsocker. Ja, då vet vi att socker finns tillsatt i livsmedlet. Mm. Och står det dessutom eh, nämnt tidigt, alltså högt upp i listan med ingredienser, eh, så är det en större mängd socker i livsmedlet i förhållande till övriga ingredienser. Eftersom de listas i fallande ordning. Eh, men den som vill undvika livsmedel med större mängder tillsatt behöver även notera om det i innehållsförteckningen eh, för kommer flera varianter av det här sockret. Alltså de här olika formerna som om nämnde tidigare, glukos, sirap, inmärtssocker och så vidare. Och så vidare. För även om inte socker står närmast högst upp i listan så kan ju den totala mängden socker i livsmedlet vara ganska stor. Mm. Ja, och den som helt, den som vill bli svart eller vit då, den som helt vill undvika tillsatt socker, köper ju råvaror då framför livsmedlen. Då vet man vad man får. Det vill säga mat som inte har någon inåtsförstryckning alls.
1: Mm. Och där... Mm. Vi pratade lite grann om det här med att det kan stå till exempel utan tillsatt socker. Mm -hmm. Men vara till exempel en produkt med ja, frukt eller bär. Någonting som är liksom naturligt sött. Mm. Utan tillsatt socker betyder inte alltid helt utan socker. Då har man ju socker som kommer från andra råvaror om man säger så. Så de mm. går ner där ändå. För att, jag vet många som köper till exempel kvarg. Brukar försöka hålla sig till kanske kvarg med låg sockerhalt och utan tillsatt socker. Mm. Men om man då försöker att få i sig noll kolhydrater eller noll socker mm. genom kvargen. Eller så nära noll som möjligt. Så blir det här utan tillsatt. Men med frukt blir eh, rätt fel. Och man kan tro att det blir alltså, mindre kolhydrater än vad man egentligen får i sig.
0: Mm. Nej, man, får, ja, man får vara lite omsätt kring sig. Och i det avseendet så är det väl dåligt då. Det döljs lite grann mm. för oss. Um, utan tillsatt socker kan ju användas stå sockerfri. Eller enbart med naturlig fruktos och så vidare. Eller fruktsocker, mm. den är ju fin. Då har man ju alltså lyft ur sötman som finns naturligt i, i frukt. Och så har man liksom tillsatt det. Och i tillsatt form så blir det inte riktigt samma sak.
1: Nej, så att det gäller att... Alltså de använder sig av sina ord och meningar på ett så... Ja, smidigt sätt som möjligt för deras mm. del. Alltså man får det låta ofta väldigt mycket finare än vad det kanske är. Mm. Så även om det står någonting stort på förpackningen så kan det vara värt att vända på den. Kolla innehållsförsäkningen. Se, vad men vad är det egentligen i den här? Mm. Är, det, är det vad jag tror att det är liksom grundat på framsidan eller inte? Det är den som så här ja men kolla på Coca-Cola Lives. Liksom mm. grön, bladig förpackning. Som... Inte
0: hälsa.
1: <laughs> ja men verkligen, den är verkligen... Så tryckt på alla hälsoknappar som man kan hitta.
2: Mm.
1: Och sen så naturligt sötningsmedel. Mm. Och sen så här, ja men visst där är stevia som är ett naturligt sötningsmedel. Men det är fortfarande ungefär hälften av sockret som i vanlig cola. Mm. Så egentligen så är ju är som cola zero eller light cola innehåller ju bra mycket mindre socker. Till exempel, än vad life gör.
0: Man bara på men
1: life skriker mer hälsa än vad de andra gör. De vill ju det. Mm, jo, absolut.
0: Jag tänkte på en annan sak. Alltså, tillsätter man socker, det är ju för att förhöja en smak. Då, eller liksom få det att smaka bra mm. helt enkelt. Och inte sällan så, så förekommer det mer socker i, i de här livsmedlen. Där man har reducerat fettet, exempelvis. Mm. Eller tagit bort någonting annat. Ni vet, de här långa raderna med fri från gluten, fri från... Det blir väldigt långa listor, så och så vidare. Och så tillsätter man liksom socker istället då, för att få det att smaka någonting. Eftersom man tagit mm. bort allt annat.
1: Ja det brukar att man har en schysst ratio mellan tillsatt socker och tillsatt fett liksom som mm. man får välja. Det är samma sak som att sista kolla på light popcornen som var liksom ja reducerat fettpopcorn. Det innehöll ju mer socker istället. Jag bara... Men hur gick det till? För att kalorierna var inte alls mycket skillnad mellan dem. Mm. Det här var dock, när jag kollade kolla dem, det var typ sex år sedan kanske. Så att jag vet inte om det ändrats nu, men att ändå det är lite det är lite sneaky kring det här kan man väl säga
0: mm. sen får man ju ställa det i förhållande till uh, den mängden som man äter och så vidare det är ju kanske om man nu vill dra ner på det dolda sockret då så det är kanske inte ketchupen om man inte kan leva utan den som man ska haka upp sig på utan det kanske är uh, fruktjoghörten istället
1: Ja. det vill säga
0: ja, äter man normalt med, med ketchup då så uh, kanske det handlar om en matsked eller någonting sånt då
1: Ja, jag tror ju att allting handlar om just mängder. Alltså det, det är dosen som gör giftet. Mm. Så att eh, jag tror man kan få plats för allting. Eh, liksom, jag tror inte att socker behöver vara ett stort problem. Men för många så är det ett stort problem. Mm. Eh, har man liksom bra kontroll på allting, man vet vad man får i man vet varför man får i sig det. Mm. Då ska det inte vara, då ser jag inte att det ska vara något problem. Men har man... Har man lite dålig koll och känner att man ska göra någonting. Om man försöker dra ner på någonting. Eller av någon anledning. Du lika mycket socker. Så kan det vara bra att liksom vara ja, fullt medveten om mm. hur lätt det är. För att liksom snika ner i färdiga livsmedel. om mm. så, Och hur vanligt förekommande det
0: är. Man får läsa lite lister helt enkelt. Inhaltsfråddeckningar då. Um, mm. Det finns ju många kanske otippade, otippade livsmedel då. Som bröd. Ett mörkt bröd tror man kanske är... Är nyttigare ur någon aspekt än ett ljus, exempelvis. Bara för att det, mm. det kan innehålla någon sida på någonting som gör det mörkt. Det behöver inte vara fibrer.
1: Nej, nej precis. Um, ja, äh, men ja. så gå in på socker och hälsa lite grann. Var, var, varför? Liksom...
0: Vad finns det för poäng med liksom att dra ner det här? Ja.
1: Precis. Finns det liksom risker med socker? Finns det någon nytta med socker? Finns det, ja. mm. Vad händer?
0: Mm. Jag kan ta lite disker.
1: Mm, men man det kändes
0: som att det var min lott. Eh, ja. Något som vi nämnde i kolhydratsen redan. Det är ju för att eh, de här livsmedlen med eh, mycket socker i. Eh, de är ju vanligtvis kanske näringsfattiga då. Eh, men vanligen energirika då å andra sidan då. Alltså vad vi kallar för tomma kalorier. I alla fall de är typiska. Eh, och äter man stora mängder av sämre kolhydratskällor då. Alltså med mycket socker och sådär. Så, så kan det vara svårt att få plats med näringsrik mat. Alltså, tillräckligt få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler utan att skapa det här då Det är väl en, mm. en aspekt i det hela. Eh, karis är någonting vi får höra ganska ofta. Mm.
2: Det
0: är väl inte så någon som motsäger sig kanske heller. Vilket kan ge hål i tänderna och så vidare. Dålig munduk det. Eh, sen så har vi väl det att vi vänjer oss också. Vid de söta smakerna så alltså, ställer de våra smakläggare lite grann. Så man tycker att. Mm. Vi, Uh, osötad mat smakar inte lika bra längre. Uh, socker kan ju även sluta våra normala viktreglering. Alltså dricker vi något sött och så vidare och så vidare, då kan det bli så att vi äter mer. Uh, och överkonsumerar vi så kan vi få övervikt. Alltså det blir som liksom en kedjereaktion då. Det kan bli. Mm. Mm, sen socker förekommer ju vanligen i livsmedel som innehåller som ett annat skräp. Alltså det är till därför för att det är tillsatt för att smakförstärka någonting. Mm. Däremot får man ju inte blanda ihop det här naturliga sötman som vi hittar i frukt. Det är en helt annan sak. För då får vi ju fibrer. Vi får massa mikronäringsämnen och så vidare. I samband med att vi ja. äter frukten som sin helhet. Mm. Så frukt, bär. Allt det här är ju liksom bra för oss. Men när man... Drar ut fruktosen ur den här. Och så tillsätter det i någonting annat. Då är det inte samma sak. För då får man inte den där fiberna. Så alltså man får inte kompositionen av råvaran då.
1: Ja. Nej men det är väl uh, ungefär där va? Det är väl ganska om, mycket va? Uh, det, fin det finns lite som sagt. Och sen om man ska vara lite petig. Så finns det ju vissa intressanta grejer med. Uh, till exempel fruktos. Som vi uh, hittar i. Just liksom uh, med frukt och grönt. Där kan man hitta att. Uh, Alltså doser upp mot 40 gram fruktos per dag kan hjälpa en att reglera just blodsockervärden, alltså blodsockret. Mm. Så att, att äta socker kan hjälpa till med reglering av blodsocker, vilket är någonting som många inte riktigt är medvetna om. Och, men liksom väldigt stora mängder isolerad fruktos, alltså taget ut från frukten utan det andra kan var väldigt dåligt för kroppens energi. Och kan, kroppen kan få svårt att liksom mm. hantera energi genom ATP. Så att eh, mycket av det handlar ju precis som med antioxidanterna vi pratar om. Att tar man det ifrån liksom det här naturliga med alla mm. och så, så kan det bli plötsligt problematiskt. Så att saker kan absolut ha både liksom för- och nackdelar. Beroende på hur man äter det. Mm. Skulle jag skulle också säga att man får inte glömma att. Jag tror verkligen att all, allting negativt med socker kommer från socker plus kaloriöverskott. Socker i ett kaloriunderskott är sällan jätte, jättefarligt på något sätt så länge man inte får liksom någon sorts näringsbrist, men så länge man håller sig borta från det så tycks inte socker i sig vara giftigt på något vänster. Nej. Alltså du blir inte sockerförgiftad. Förutsatt att du inte liksom äter upp ett väldigt stort kaloriöverskott. Då är det kaloriöverskottet som är problem. Och att socker leder till det är också ett problem. Men till exempel. Det är inte så att man skulle rekommendera någon som svälter. Att undvika raffinerat socker. På grund av att det skulle vara farligare än svälten i sig. Och du har ju också diabetiker som. Har lågt blodsocker som diabetiker. Så är det självklart man äter. Första bästa sockerkällan man kommer åt. För att där har man liksom inte råd att vara petig. Att vara väldigt kräsen kring vilken sockerkälla man får i sig. Det, alltså det är ett väldigt stort ilandsproblem egentligen. Det är bara vi som faktiskt redan mår bra. Och har det lätt så som har den lyxen att kunna ja, finlira med socker. Och liksom vad vi får i oss ifrån. Och sen har vi också cortisolsänkningen som man kan få. Socker är också ganska positiv och negativ. Det kan ju bli en väldigt så här, repetitiv feedback loop. egentligen att ja, man äter socker, sänker stressen. Och sen om man blir stressad så vill man äta socker för att igen sänka stressen. Jag tror mycket därifrån, det här sötsuget och sockerberoendet kommer ifrån. Just, skulle jag tror just det här att man länkar sötman till sänkt stress. Och det har ju man att ja. Socker kan sänka kortisolnivåerna. Och det är både på ett positivt och ett negativt sätt då. Då det gör det lättare att man blir hukt på det.
0: Ja det finns ju de som upplever stora problem med, med relationen till socker. Där man äter för att bedöva någonting, trösta någonting eller stressa ner och så vidare. Så
2: då, mm.
0: när det är relaterat till ett beteende så, så kan det ju bli bekymmersamt om man inte kan ta tag i ja, orsaken på, på något sätt. Sen, sen tycker vi att, eller jag tycker i alla fall, att den här forskningen om tarmbiotan och, och är ju fantastiskt intressant. Och de, de upptäckter som man gör där helt enkelt. Och även om det mesta idag sker på nivå Så mm. ja, det är något spännande på gång där. Och inte sällan så är ju Sockert som som att tarmbiotan skulle kunna stimulera på något sätt då. Ett sockersug att mm. få. Så vill jag äta mer socker helt enkelt. Och att det då skulle kunna bli någon dysbios. Alltså någon obalans mellan de här goda och onda. Om man får säga mm. onda bakterierna.
2: Um,
0: ja. Det, det följer ju ja då. <laughs> vi, vi förhåller oss till socker. Eh, sunt båda två skulle jag säga. Men, men vi kanske har dratt eh, olika axlar av det.
1: Ja. Jag tror också att. Liksom beroende på hur, hur stor effekt man kanske tror att det har och vad man vill lägga det på så att säga. Men just det här med harmbiotan så kan man också se att alltså, socker i isolation är väldigt negativ för den. Men samtidigt det som är lätt med forskning på djur är att man kan faktiskt tvinga dem att bara äta socker. Och de kommer att göra det. Vi människor äter liksom väldigt sällan socker rent isolerat dag in dag ut. Så hur det sedan ser ut, liksom hur det påverkar tarmbiotan på liksom en makronivå när man kan se blandat med annan mat över 24 timmar. Mm. Det kommer bli intressant att se när vi kommer inte sova så pass långt i forskningen kring det.
0: Men är det så att man, man uh, tampas med en, med en övervikt så att säga och mm. vill ta tag i den så är ju att jag ser på socker ganska enkla poäng och plocka där.
1: Ja absolut. Försom det är det... så mycket
0: energi helt enkelt.
1: Det är så mycket energi, det är ganska onödigt, det fyller ingen större funktion förutom att ge ger en energi. Ja. Så att lider man av en övervikt så är det ju en av de första sakerna som man kanske bör titta på att dra ner på. Mm. För att ja, det fyller ingen funktion ändå. Ja, men det ger ju en
0: stor effekt alltså om man då har legat väldigt högt där i de oh ja. registrerna. Mm. Mm. Ja men det var lite grann om socker i mat var vi hittade det någonstans att, att naturligt sett man inte alls ska förväxlas med någonting annat. Ehm, lite om riskerna och nyttan, förhållandena, när vi äter socker vad det är som händer. Mm. Sen nämnde du det här med sockerberoende och sötsug. Mm. Ehm, det är ju fascinerande också. För visst kollade du upp också när du, du gick igång på det här med beroende helt enkelt. Och, och kollade upp vad, definitionen på vad beroende är egentligen va?
1: Ja, och just senaste veckorna så har jag läst en del om ja, beroenden. Allt från mat till alltså, psykologiska till ja, droger och liksom så. Och vad som, vad som både händer i hjärnan och vad definitionen är på det. Och, Alltså Socker i sig kan inte riktigt räknas som rent beroende från för att man får inte, du, du får inga, vad ska man säga?
0: Abstinens? Alltså, precis. På? Du
1: får inga, alltså, du får inga negativa effekter. Jag glömmer bort ordet för När man går av ett knark och sen mår man skit dåligt, man kan ju, alltså vissa, om du är alkoholist mm. och dricker väldigt, väldigt kraftigt, tar du bort alkoholen kan du dö. Mm. Det händer inte riktigt med sockret om du äter mycket socker och sen har högt sug som tar du bort den. Du dör inte.
0: Nej, du går ner i vikt om att bättre. Det, det
1: går, precis, du går inte in i ett koma eller liksom börjar lida av kallsvettningar och skakningar och halinisationer. Liksom. Mm. Så att, det är ju inte riktigt där. Och sen kollar jag också in det här med dopamin. Om att det skulle vara en bidragande faktor. Mm,
0: för det är många bilder som sprids nu på, på nätet där man visar liksom hur en hjärna reagerar på socker och hur en hjärna reagerar på knark. Är det knark? Av... Mm, det brukar av...
1: vara kokain och säger oh, två vita pulverna av död. Ah, okay. Det man inte får missa där är att alltså, allting som gör oss glada och lite nöjda kommer att lysa upp samma Liksom samma central hjärnan. Om du ser en komedi så kommer det också lysa upp. När
0: jag tränar. Du om du
1: gillar, precis, tränar man, kommer också lysa upp. Ser du en person du känner igen och tycker om kommer också lysa upp. Det mesta kommer få den där liksom regionen att lysa upp. Så att säga att ja, men kokain och socker lyser upp det här därför måste båda vara farliga. Lite grann som man säger att ja, den människan som testar heroin hade en puls. Så pulsen leder till att personen testar heroin. Ja det är kanske är lite fel. Liksom.
0: Det är lite som att eh, lyfta saker i sitt sammanhang igen och så förstår verkligen. jag. Ja.
1: Verkligen. Verkligen, verkligen. Eh, ja, de den här bilden blir tokig på varje gång jag ser de cirkulera.
2: Mm.
1: Just för att det ligger så lite bakom dem. Men de är så kraftiga. Så alltså, det spelar ju på obehagliga känslor. Ja. Som väldigt mycket av det som sprids om saker. Mm. sprids ju på alltså, med hjälp av rädsla. Det är ju folk som spelar på rädslan och det säljer ju kan vi se i fedda, vi ser i sockerfilmen. Vi ser i lustig snack om fruktos och liksom hur fruktos skulle vara alla människors fiende och farligaste på jorden.
2: Mm.
1: Allting anspelar på rädsla. Och säljer man någonting med rädsla så är det lätt sålt. Men det är inte alltid en klar bild. Utan folk slutar ju tänka rationellt så att man blir rädd. Och du bara ah, nej, jag måste spida till mina vänner för att jag vill inte att de ska dö i sockerkancer eller någonting. Um, så att... Det är tokigt.
0: Sen det här med beroende också. Det, det är kanske få som upplever sig vara beroende av socker i sin rena form. Alltså det är ingen som sitter och drar två kilo socker från...
1: Drar en lina och få ner socker.
0: Nej, utan det är ju snarare så att man kanske är upplever sig vara beroende av vissa livsmedel då med socker i. Mm. Ja, beroende av Ben Jerrys eller vissa typer av lösvetsgodis eller...
1: Mm. Någon, läsk är ju rätt vanligt också. Ja,
0: ja men eller på. Läsk är ju, läsk är ju läsk är inte bra för oss, kan jag tycka. Nej,
1: nej. nej. Alltså läsk är generellt sett dåligt. Ja. Men det är också man såg att ja, just läskdrickande drar ner på stresshormon. Och det kom ut en ny, ny studie nu den 12:e som kollade på mindfulness och också och konsumtion. Man såg att folk som använde sig av mindfulness och försökte tänka på vad man åt. Försökte liksom vara i stunden. Liksom, det är en teknik för att dra ner på stress mm. egentligen. Det också, de snäckade mindre. De åt mindre. Eh, hade liksom bättre minne till där de åt. Som inte liksom i sig saker och de tänker på det. Så att väldigt mycket tycker jag pekar på att just sug kommer från stress. Sötsug verkar vara en stresshantering. Mm. att man försöker liksom kroppen säger till. Ja men sänk min stressnivå. Tack. Och sen går man och knäcker en läsk. Och sen blir man lite lugnare. Men det är kanske är bättre att använda sig av meditation. Promenader. Eller liksom ha ett annat förhållande till stresssänkningen. Boxas. Kanske bara slå sönder en kudde. Liksom I fem minuter, en timme. Om det behövs liksom för att få ner den.
0: Jag vet inte. När man, när man, när man har små, små, väldigt små barn. Så ska mm. de få en spruta väldigt tidigt. Mm. Och då ger man dem en liten sockerchock. Jaha. Man ger dem en liten spruta med en liten sockerlösning i. Mm. Ja, och det ska då vara smärtgillande helt enkelt. Så att inte, mm. man inte upplever det lika mm. skrämmande det här. Sen är ju bröstmölken också söt. Det kanske inte du mm. vet, Jonas Tannman. <laughs> så är det äh, i alla fall. Nej, jag vet inte så mycket av.
2: Nej. Men så
0: är det också i alla fall. Så att det, det finns ju någonting där som eh, det påverkas av den söta smaken helt klart.
1: På ja, väldigt många olika sätt. Det är lite om sötsuget. Ska vi gå på lite vanliga lite myter. myter vi får, tala, får hört talas om så att säga.
0: Ja, precis. Har du någon på lager?
1: <laughs> så vi har ju det första det här. Socker är gift dåligt för allt. Ja. Och vi kan ju säga att om man kollar på hur mycket socker som krävs för att ha hjälp någon. Vilket man liksom gör med alla gifter. Mm. så ser man att man behöver tillräckligt stora mängder för att ingen av oss som lyssnar på det här någonsin kommer få i sig det. Utan det är mycket större sannolikhet om man typ dricker i sig på vatten eller ja, dricker för mycket kaffe och dör koffeinförgiftning eller någonting, och då får man jobba på ganska hårt där också. Mm. Um, så att nej. Socker är inget gift, socker är socker. Uh. <laughs> Sen får vi också höra det här med att uh, glukos matar och ger näring till cancerceller.
0: Ja, det har vi ju
1: hört. mhm mm Mm. den är ju ganska farlig egentligen.
0: ja det låter ju liksom inget bra eh, visst vi kan få cancer av det är ju en av välfärdssjukdomarna alltså, vi kan ju få cancer utav övervikt och så vidare mm. eh, och andra hälsoproblem men eh, att cancer vad ja, jag förstår så, så äter ju även äter konsumerar även cancerceller glukos precis som många andra av våra celler
1: Precis, som alla andra av våra celler egentligen. Ja,
0: så att, och kroppen är ju lite smartare än så. Den har ju liksom backup-system. Den kan ju ombilda både aminosyror och glycerol till glukos. Liksom. Så att bara för att vi tar bort glukos ur vår kost så kommer ju kroppen ändå se till att den får glukos då på en eller andra sättet med hjälp. Hade
1: den, hade, den, ja. hade den inte kunnat släppa loss det så hade ju ingen cell i kroppen fått näring. Och det är en bra mycket större, alltså det är ett större problem än om man, om man matar cancern. Så att det är alla celler som tar del av samma, samma näring. Ja och för de röda ja.
0: blodkropparna så är det enda alternativa energikällan helt enkelt med, med glukos. Ja. Så att det vore ju dumt om vi inte hade möjligheter att, att eh, omvandla glukos från andra substrat helt enkelt.
1: Precis och det blir också väldigt som sagt farligt när folk rekommenderar att någon, någon har fått cancer. Kör kanske behandling inom kemo eller, eller radiation therapy. Och eh, sen får de massa tips från folk som vill väl. Och bara nej men ät inte, ät inte glukos eller socker för att det matar det. Och någon som går igenom som behandling. De behöver otroligt mycket mat. De behöver få i sig all näring de kan. Mm. För deras kropp bränner så jävla mycket.
0: Det säger ju någonting väldigt, väldigt vettigt också. För um, att bara ligga på sjukhusbädden och äta socker. Är ju kanske ingen bra mm. lösning. Det, det kan vi ju hålla med om. Utan man mm -hmm. behöver ju då om någon gång. Så behöver man ju tillföra kroppen. Bra näring som kan stärka kroppen. I de här tuffa situationerna.
1: Så. Jag skulle säga under typ en cancerbehandling. Behöver man nästan till all näring. Beroende på ja, det kan liksom hända. vilket skede det är Men
0: även det, det är bra för oss.
1: <laughs> ja absolut. Men det är väldigt vanligt att liksom, man går ner i vikt. Och tappar väldigt mycket muskelmassa. Ja. Under en behandling. så att där, där skulle jag säga att. Ta läkarens råd och ingen annans. <laughs> ja. När det kommer till det. Men det ligger något ett annat, annat ämne om man säger så. Ja. Men hur ser vi på det här med... Ska vi ska vi släppa den? För det känns mm. som vi är klara med mat och cancer. Socker är inte uh.
0: gift och, och socker är inte cancer. Cancernäring. Nej.
1: Nej. Hyperaktivitet. Mm. Brukar du bli helt hyped up när du käkar socker? Nej, jag blir trött. Ja... Mm.
0: Uh. Det blir jag. Jag blir inte trött. Man, man säger det här, oh, nu är barna pigga på kalaset här fredagkvällen klockan elva när de brukar sova. För att mm. de har ätit så mycket godis och tårta och kaka och läsk och så vidare. och så vidare. Och så vidare. Men, nej, jag tror inte alls att alltså, jag ser inte alls sambandet med socker. Utan jag, är det någonting som de blir hyperaktiva utav mm. så är det väl möjligtvis kombinationen av alla kemikalier då, som de kanske får i sig. Det är min teori. <laughs> det finns ingen forskning på det.
1: Läsk innehåller ju ofta koffein också. Man kollar ju på cola och liksom Pepsi och så. Ja. Så att. Att mata i ett litet barn. Massor av god cola. Mm. Så kan man även få upp koffeinnivåerna ganska friskt. Och till någon som inte är van vid det. Då blir det ju. Då är det klart att det blir bra för se hjärnan. Sen det i samband med trevligt sällskap. Som alla liksom har för mycket energi. Och. Plus vuxna som säger, nej men ät inte för mycket socker. Du blir så hyperaktiv och galen då. Ja, precis. Så klart, klart, klart placebo drar igång när en unge äter socker. Bara, nu jäklar, nu har mamma sagt att jag ska bli helt tokig. Mm. Och kan det vara så att man känner sig lite tokig då? Ja, mycket möjligt. Mm. Det har inte hittats några länkar mellan sockerintag och hyperaktivitet hos barn. Så... Jag skulle vilja säga att de som verkligen upplever att det är så, det kanske ligger mer i placebo liksom kombinationer med koffein från läsk. Och... Ja,
0: eller tillfället som sådant. Jag menar, ja, barnen blir ju hajpad av, kanske vuxna också, av de här tillfällen när, när det konsumeras väldigt mycket socker. Som ett kalas mm. eller någonting annat då.
1: Mm. Mm. Jo, precis. Och sen har vi ju då de här kära filmerna som sprids på senaste. Ja, Netflix är ju väldigt duktiga på att lyfta fram varenda dåliga dokumentär som har hittats. Liksom. Mm. Uh, med Fed Up och vad alltså sagt så och alla de där. Vad uh, Super Size Me, hela gänget. Och där i alla dem har vi ju väldigt mycket påståenden som uh, man drar väldigt snabba liksom, kopplingar mellan saker och ting. Precis som man gör i alla konspirationsteorier. Att man liksom, försöker hitta efter olika punkter och sen knyter man samman dem och säger ja men... Vi ser det är så här och det blir så här så därför är det så här. Mm. Det är väldigt lätt att göra och människan är väldigt duktiga, alltså duktiga på att hitta logiska mönster i saker som inte finns. Vi har liksom stjärnbilder, man ser saker i mål när man kollar på dem. Vad kollar, det kan en kanin. Det är ungefär samma sak med allt annat man kollar på.
0: Men det är naturligt för människan att söka orsaker.
1: Ja, söka orsaker och söka mönster och vi är jätteduktiga på det. Så därför blir det lätt när man kollar på sådana här videos eh, som är väldigt svåra att granska källorna hos. Och man kanske inte riktigt känner till experten sen innan men det står A World famous expert, han kanske fick Nobelprisen någon gång för något helt annat. Och är extremt karismatisk. Då blir det lätt så att ja men klart jag litar på honom. Då kan ju någon säga precis vad som helst. Och det är det vi ofta ser i de här filmerna. Vi vet till exempel att i FedUp säger de att ja... Eh, när den kom ut var det två år sedan så skulle det vara fler folk som dog i övervikt än av svält. Men det var ungefär tre gånger så många som dog i svält det året som i övervikt. De säger också att sockerkonsumtionen konstant har ökat sedan typ 60-talet. Och att liksom inte är på väg neråt. Det har varit på väg neråt sedan 2006-2005 tror jag. Om man kollar jämför det, 1980 jämfört med 2007 så såg man en... Ganska hygglig sänkning i liksom just socker och raffinerat socker. Däremot såg man en ökning i kalorier från både fett och andra kolderatkällor. Man åt både mer bröd, man åt mer grönsaker, man åt mer fett. Men socker hade gått ner i konsumtion. Och kalorierna hade ökat med ungefär 600 kalorier per år. 650 kalorier per år. Och Alltså inte per år då utan Nej. från 1980 till 2000. Ultrabar. Jag hängde med på den. <laughs> ja jag tänkte så att lyssnarna ja. bara wow har vi mm, ja. ökat med 12 000 kalori. Ja, nej men så att det blir, det blir en skillnad och de vinklar ofta väldigt dramatiskt. Eh, sen kanske inte det är så fullt så dramatiskt i efterhand. Mm. Sockerfilmen där har vi en grabb som säger att han eh, bara började äta socker utan att höja kalorierna. Och han gick upp massor av vikt och började må dåligt och allting. Eh, det är ju faktiskt en, det är inte ens möjligt. Nej. Mm. Det går emot alla liksom kroppens lagar. Så att, och sen har de också ja, några så kallade experter som typ David Avocado Wolf. Som är liksom, han är en gammal yogainstruktör som blev känd för att sälja kostelskott Han har sagt att choklad är tolv oktaver från solen. Och att man blir laddad med negativa elektroner om man går barfota på jorden. Vilket ska ja, på något sätt göra en hälsosammare. Så att han är ju full on crazy verkligen. Eh, och de tar in honom för att prata som en expert om socker men han har ingen koll på näring överhuvudtaget. Mm. Eh, så det finns, väl, det finns väldigt mycket hål i det. Så Ska man kolla på dokumentärer ska man se till att också söka och se om man hittar liksom, någon kritik kring det eller någon granskning kring det. Liksom, vad, vad är det källorna? Vilka är det som pratar i filmen? Har de, liksom, vad har de för flutet?
0: Ja, kanske inte, inte vara alldeles för snabbt att dela det helt enkelt.
1: Nej, verkligen inte. Utan verkligen ja, tänk efter en gång till först. Man skulle inte liksom det, det är ju ren propaganda många gånger. Så att man får passa sig för att man inte blir så känslosam och tänka åh nej. Det här är väldigt viktigt.
0: Det finns ju anledningar att vara lite vaksam mot om man äter väldigt mycket socker och så vidare. Det, det tycker jag. Mm, mm, det har absolut. vi väl tillräckligt med, med bevis för. så att säga
1: Ja, så att säga. tillför minimalt bra. I alla fall i någon som. Är frisk liksom. Mm. Alltså, man som är frisk och äter relativt jämnt liksom. mm. Det tillför ju ingenting direkt till den kostnad, mm. Förutom energi. Och energi får vi ofta ge oss tillräckligt mycket av ändå.
0: Men skulle det vara någon
1: lyssnare då som sitter där ute och tycker att man äter lite för mycket socker. Hur Har du
0: några råd, kostråd för hur man ska gå tillväga? Jag har några stycken. Ja,
1: vi ja, har några. Ja. Först är det bara slänga ut all läsk som inte har. Alltså sötningsmedel är okej, okay. jag tar i läsk. Men innehåller din läsk eller juice, liksom onödigt mycket socker och kalorier, släng iväg den. Det gör nästan ingen någon nytta. Så byt ut allting mot sånt som istället liksom är sötat med sötningsmedel. Sluta äta godis, eh, även också om det är så att man har det som en vana. Och eh, försöka att kontrollera lite grann, försöka byta liksom livsmedel mot råvaror. Så brukar man få bort mm. det mesta som stöcker till det skulle jag säga. Mm.
0: Man börjar laga sin egen mat helt enkelt. Mm. Då ser man ju också doser och förhållanden och, och kan uppleva smak på ett annat sätt än, ja, absolut. än det här söta. Ja, och om man, om man sänker sitt intag av saker så, så blir det med tiden lättare att avstå också. Mm. Så är det faktiskt. Jag kan säkert upplevas extrem för egen del. Med de axlarna som jag har dragit och så vidare. Men... Och nu har jag varit nästan, nästan helt utan socker i en längre period. Så jag tycker ju att de där livsmedlen de smakar ju kemiskt och jättekonstigt. du
1: tror jag, raffinerat socker eller även från frukt?
0: Nej, nej, nej. Frukt och, och att man mm. det
1: finns representerat.
0: Det är inte så att jag tar bort frukt eller bär eller någonting sånt. Men, men däremot så är det inga livsmedel. Ja, och skulle jag äta någon sockerbit eller sådär, sockerpizza, men godisbit då. så tycker jag att det smakar mm. jättekonstigt faktiskt, på riktigt.
1: Det är samma här, jag, jag äter väldigt uh, sällan översötade grejer. Och jämt emot folk som ofta dricker ja, sötat läsk eller äter godis så, så uh, tycks jag liksom, jag tycker jag upplever ofta saker väldigt sött mm. jämt emot uh, andra. Gemene manierna. Mm. Ja. Sen så vet jag inte riktigt om det kanske för att om jag har tur och har en bra liksom, amylasuppsättning i munnen som vi pratade om i kolderasavsnittet. Ja, precis. Det gör ju att man upplever saker sötare. Mm. Kanske är det därför som inte jag gillar söta saker så mycket. Just för att jag tycker att det blir för sött. Ja. Om det är så att man är på den kurvan av fler amylasgener än average old. Du
0: kanske är en snackskill istället.
1: Ja, men jag, jag gillar mer fett, och... fett blandat ja. med socker, typ kakor. Så det, det, det går bättre <laughs> liksom ihop med min komposition kan man väl säga. Men jag tror också det kommer variera mycket just så här, hur mycket man behöver äta för att till exempel få socker. Någon som har väldigt få melassaller, och liksom gäller gener, eh, kanske måste äta väldigt mycket mer söttma och socker för att få samma smak. Så att jag tror genetiken kan spela ganska mycket roll där. Liksom hur man upplever det och vilken sorts respons kroppen ger en av det.
0: Inte bara genetiken utan den, det beteende att man har fått. Och de vanorna man har från unga år.
1: Mm, absolut. Det
0: kan ju också vara relaterat till, till ett visst...
1: Ja, man kan ju mata in en belöning på mer sätt än bara smaken. Just om man har varit van med att varje gång man gjorde något duktigt så fick man en liten godisbit. Eller, ja, såhär, ja, Den enda, enda tiden för möjligen umgicks var över en... Liksom, på sig lös godis på fredagskvällen eller du vet.
0: Eller att det konstant finns sånt hemma helt enkelt. Att det mm. är ett lätt. Och sen kanske inte någon vanlig familj får problem med det. Men det där barnet kanske får det.
1: Ja. Nej men det är mycket som kan spela in. Just när det kommer till vilken relation man har till det. Mm. Men i slutändan så är det. Ungefär samma sak som gäller i alla. Att dra ner på det.
0: Ja precis. Ta bort det så. Och dra ner på det då. vi ska vara gråa. Mm. <laughs> så. Och det lönar sig faktiskt. Man, man liksom omprogrammerar lite grann. Och man, man, man får smaklökarna att faktiskt uppleva och, och längta efter bra mat istället för den där skräpmaten.
1: Ja det går ju att många förlitar sig ju på både sötma och även salt tycker jag. Mm.
2: Alltså
1: folk som saltar maten som galningar de verkar ju inte kunna lite samma Inte någon mer smak. Nej men precis mm. än ju salt. Så har man bort salt i tre veckor liksom, eller drar ner på det väldigt kraftigt. Mm. Så kommer man uppleva saltmat på ett helt annat sätt. Mm. Så att det gäller ju allt man äter. Att skär om bort sig med en och samma smak hela tiden. Så blir det ju också att man. Ja liksom man blir det. Man
0: tolererar den mer helt enkelt. Mm. Oh! Har du fått in någon veckans fråga? Något som du känner att du.
1: Mm, jag tror inte jag har fått det här faktiskt. Eller vänta frågan om det var någonting. Jag måste gå in och checka lite grann här.
0: Men då kan jag fråga det... dig en sak under tiden då.
1: Ja, ja. menar.
0: <laughs> vad, vad tycker du om sockerskatt? Alltså den debatten som förs. Jag tänker uh, som, som tränare och kostrådgivare liksom i, i det.
1: Jag kan säga att jag är extremt kluven till det. Mm. Uh, jag, kan, jag, jag skulle gärna vilja se en läskskatt. Mm. Men jag skulle kanske inte vilja se en sockerskatt hårddragen på alla råvaror. En
0: läskskatt, den som har socker i då, tänker du.
1: Precis. För att ja, som en sockerskatt på läsken för att det är generellt så där det mesta, jag får mig att ungefär 30 av allt raffinerat socker kommer från läskkonsumtionen när man kollar på liksom över befolkningen. Mm. Eh, har jag för mig, jag kan inte skicka en länk på det om de vill ha det tyvärr. Men jag tror att det skulle göra en stor skillnad. Läsk är ju sjukt
0: oh. billigt också. Alltså det är ju vatten och socker. Det är klart att det blir billigt och färgämnen. Och...
1: Fruktansvärt billigt. Ja. Alldeles för enkelt att överkonsumera. Mm. Bidrar inte med någonting egentligen. Jag, jag ser liksom ingenting positivt med det. Ända, ända kan jag se. Jag skulle väl kunna se kanske att äh, diabetiker kan få liksom någon sorts äh, avdrag på sockerskatten där. Om de skulle behöva en liksom... Snabb sockerkick och de får blodsockerfall. För det där är där ju nytta. Eller
0: rabatt på russin.
1: Jo men precis. <skratt> eh, men... Eh, bara liksom... All, alla andra, det är ingen som har nytta av det. Jag, alltså, det leder till så mycket mer problem. Än vad du någonsin kommer kunna lösa. Och liksom, mm. Du kan få... Ja, man har ju en av 15 000. Som är känsliga mot aspartam också. Mm. Så visst. De kan väl kanske också få en liten avdrag på den sockerskatten. som de inte kan dricka... Osötad, liksom, eller ja, sockerfilesk. Men annars, det gör ingen nytta. Det är bara skada. Jag ser inte varför vi inte skulle. Jag skulle här säga om man bara ta bort överhuvudtaget. Mm. Det är bara att slänga bort från hyllorna.
0: Ja. Nej, vi är nog rörande överens där.
1: Skulle du vilja ha beskattning även på andra matvaror som innehåller socker, eller skulle du säga?
0: Jag kan tycka att. Uh... Att godiset, alltså det som är uppenbart, uppenbara en så som godis kan vara löjligt, billigt, eh, mm. lite för billigt faktiskt. När jag var liten, nu låter jag ju jättegammal här, men då kostade ju de här bumlinggodisarna, vet du, vet du vad jag menar då ens?
1: Inte någonting. Den det är en hård liten godis eh, mm. eh,
0: som man kunde suga på. Den kostade liksom en krona och det var ganska mycket då. Eller det var väldigt mm. mycket då. Nu så är det ju. De drar ju in folk i butiken. Genom att sänka till 39,90 för lösgodiset. Då väljer ju mm. folk att handla där till och med.
1: Ja det var lite galet där.
0: Så, ja och. ja, Jag tycker nog även att man kunde hjälpa till. Att förändra miljön. I, i butiken också. Det vill säga hur vi exponeras. Det är ju alltid. Godisrader. Liksom vid kassan.
1: Jag har du läst boken Power of Habit? Nej. Extremt bra bok. Jag kan rekommendera till alla lyssnare. Vem har skrivit den? Jag kommer inte ihåg. Men jag tror bara det finns en som heter Power of Habit. Ja. Den är en redig, redig läsning. finns också som ljudbok. Mm. Men där pratar man väldigt mycket om. Hur man designar matvarubutiker. För att anspela på våra vanor. Och liksom hur vi letar. Hur människor liksom söker med ögonen. Mm. Så att vi hittar rätt saker. Till exempel så lägger man ofta grönsaker och frukt först så att man ska lägga ner det i korgen. Sen när man kommer fram till kassan i slutet, då är korgen laddad med bra mat som man behöver. Man är kanske lite hungrigare än när man gick in i butiken. Då mm. ser man bara, jag har köpt sallad, jag har köpt frukt. Det gör det ganska nyttigt. Mm. Jag kan nog jag kan unna mig några pengar
0: <laughs> Ja, precis. Det var billigt bra.
1: <laughs> ja, så att alltså, det här är något som folk, de som designar butiker är extremt medvetna om det. Och de utnyttjar det till 100% och sen ser det att det alltså, ha en butik, det är ju en bransch där också och man får väl göra det man kan för att få folk att handla mer som alla andra branscher
0: mm. Jag tror inte att de Men... frivilligt, eller inte så många i alla fall frivilligt skulle faktiskt uh, göra om det där och de är säkert styra också utav något över uh, exempelvis några stora kedjor då, som Coop lika. de har ju säkert uh, någonting att förhålla sig till hur de lägger mm. upp butiken
1: ja, ja, de har ju mål att nå så att uh... mm. Det är ju ingen konst där. Men det, jag tror det kan vara ganska bra att vara medveten om det. Att, ja, butikerna vill få dig att handla vissa saker.
0: Handla inte hungrig.
1: Nej, handla inte hungrig. Det är ju egentligen det bästa fitnesstipset någonsin. Skriv
0: en handelslist och håll dig den.
1: Mm. Precis, handla efter maten. Ha en lista. Då mm. får man sälja med sig så mycket skit. Mm. Alla vet ju egentligen att går man att handla hungrig så får man med sig konstiga saker. Mm. Och det är som vi snackar om i hungrig och mättnadsavsnittet. Att hormonerna kommer påverkan Och det är ingenting man kommer kunna styra liksom så utan de kommer göra sitt och sen kommer du reagera på det.
0: Mm.
1: Tragiskt nog så att säga.
0: Ja, precis. Man är inte så stark som man tror kanske. Nej. Eh, har du scrollat redan på någon fråga förresten? Någon annan fråga?
1: Nej, jag hittade ingen så att det, ah, Då det måste...
0: På min fråga bara fråga.
1: Ja, jag hoppas bara att någon inte blir ledsen om jag har sagt ja, om vi tar upp det här och sen helt plötsligt så kommer du liksom inte med.
0: Hon men... är tjoffa igen i...
1: Ja, om jag har om jag sagt till någon att jag ska ta upp en fråga och jag inte har gjort det, skriv igen och säga hallå, mm. jag har inte hört den här ännu mm. och så ser vi till att vara lite bättre nästa gång. Mm.
0: Ja, absolut. Och ställ gärna frågor. Mm. Uh, vet du, innan vi går in på det här avrundningen, jag känner mig ganska klar med saker, eller vad, vad tror du? Samma här. <laughs> Samma här ja. Uh, så har vi tänkt att presentera nästa veckas ämne.
2: Mm. -hmm.
0: Det kommer att bli LCHF. Den ja. typen av förhållningssätt eller det till mat då. Mm. Som vi ska kika lite mer på. Du har ju skrivit uh, artiklar i ämnet Jonathan. Um, mm. Ja uh, det är det vi ska prata om helt enkelt. Från mm. början till slut.
1: Precis så det blir både för- och nackdelar och vad man bör tänka på. Mm. Uh, ja allt om det egentligen mm. skulle man nästan kunna säga.
0: Allt om LCHF, Al
1: ja. Grymt. jag har ju även eh, varit undercover nu i några LCHF-grupper för att se hur folk har eh, för frågeställningar och vilka problem som tycks uppstå och allting <laughs> sånt. Så att, eh, ja. jag kommer vara väl förberedd på att svara på frågor därifrån också.
0: Du gör läxan, det är bra. Mm -hmm. ja. Så har ni några frågor om LCHF så kan ni gå in på Facebook-gruppen eller hur, jag är
1: Jajamensan.
0: Uh...
1: Det är ju bara www.facebook.com slash Mm.
0: Så hittar ni oss där.
1: där. Mm. Ja, då får vi väl tacka för oss. Så hörs vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Då blir det alltså HF. Mm -hmm. tja, tja Hej hej. hej.
1: Ni är nu lyssnat klart på podcasten. Podcasten för er som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och
0: Maria Molstad.
1: Gå in och like oss på Facebook. På facebook.com Slash podcasten. Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara det är jätteroligt för oss att läsa din recension, utan det hjälper också att nå ut till fler med vår podcast.